0: Kun je dat leren, goed denken? Je kan goed leren te stoppen met te willen stoppen met denken. Dat kan je dat goed. Dan moeten we mij nu nog <laughs> even zeggen, wacht.
1: Je kent me misschien nog als doelman, als tv-commentator, presentator of je zag me alles op de golfbaan. De passie voor sport en het balgevoel hebben we nog steeds te pakken. Want ook ik ben helemaal gebeten door de golfmicroben. Mijn naam is Geert de Vlieger en in deze podcast duik ik dieper in onze fantastische sport. En dat doe ik niet alleen. Samen met Mark Vernert, secretaris van Golf Vlaanderen en een hoop interessante gasten pikken we er elke aflevering één thema uit. Mark, uh, welkom opnieuw bij de podcast uh, Tea Time. We zijn aan aflevering 17.
2: Het, uh, het gaat vlot. Ja, het gaat vlot. En, uh, het heeft eventjes geduurd, uh, blijkbaar, uh, voor we er kwamen met een nieuwe uitzending. Ja, want, want... de mensen
1: waren mij al berichten aan het sturen, ah, Waar blijft de volgende aflevering? Ja, dus hier zijn we. Ja, en uh, ja, ik kan wel zeggen dat het, dat het flink beluisterd wordt en dat het flink geapprecieerd wordt uh, wat er hier vaak allemaal verteld wordt.
2: Ja, we zijn daar ook heel tevreden mee. Met, uh, het is voor ons uh, ja, nieuwe, een nieuw medium. Hè. Dus ja. uh, nu, nu, nu 17 afleveringen ver. En uh, we komen nu in het uh, eindejaarperiode met drie nieuwe afleveringen. En dat uh, gaan we in winterrust ergens een beetje. Dan gaan we eens nadenken mm-hmm. voor volgend jaar om het uh, wat uit te breiden of anders aan te pakken. Uh, we, we, vol ideeën.
1: Ja, dat zijn de plannen voor het nieuwe jaar. Uh, voor de zeventiende aflevering heb je weer een bijzondere gast meegebracht. Uh, wie is onze gast van vandaag?
2: Well, ja, Iedereen weet dat golf natuurlijk een mentaal spelletje is, hè? een mentale sport. En dus het werd tijd van onze mentale trainer, mentale coach, is uit te nodigen. Dus de Jan Dierens is mentale coach van de Golf Vlaanderen Topsportschool. En uh, ja, we kunnen het hebben over de topsportscholen, maar ook over het mentale aspect van golf in het algemeen.
1: Ja, Jan, hartelijk welkom bij de podcast. Dank je wel. Um, ik moet zeggen, een onderwerp, een onderwerp dat mij ook enorm uh, boeit, um, de, of het mentale aspect in de golfsport. Uh, zeg eerst eens zelf, uh, wie ben je en
0: uh, wat doe je precies? Wel, ik ben Jan Dierens, sportpsycholoog en mental coach. Uh, ik heb zelf uh, met mijn eigen sportieve uh, ervaring vooral uh, binnen het voetbal, actief voetbal, gespeeld. Dus daar delen we een uh, passie ook, denk okay. ik. Uh, en uh, dat was natuurlijk het uh, plan om daar ooit zelf ook uh, als, uh, denk ik, elke jonge voetballer, profvoetballer in te worden. Mm-hmm. Dat is rechtsonderweg mislukt. Uh, dan kwam ik op uh, de VUB terecht uh, in uh, psychologie. En daar uh, was er een opzomming van een aantal puntjes waar een, een psycholoog in terecht kon komen qua sectoren. En het laatste puntje was sport. En voor mij was het toen een uitgemaakte zaak van kijk, dat wordt uh, mijn traject, dan ben ik toch uh, nog uh, professioneel met, uh, met sport bezig. En uh, sindsdien uh, ben ik dan ook mijn traject verder gaan uh, volgen binnen de sportpsychologische opleidingen. En uh, sinds 2007 ben ik uh, gestart met een uh, eigen praktijk. Eerst even in bijberoep, 2010 naar hoofdberoep. En uh, dan heb ik uh, mijn eerste structurele werking bij de gymvet, uh, de gymnastiek uh, gedaan, bij de artistieke gymdames... Uh, Dan in 2012 uh, paardensport Vlaanderen uh, is is toen opgestart die structurele werking. En in 2015 uh, ben ik uh, gestart bij uh, Golf Vlaanderen als uh, mental coach, sportpsycholoog. En daar ga ik dan om de andere week met de topsporters in Hasselt uh, mentale trainingstechnieken aanleren.
1: Kijk is al een een heel ervaren mental coach ondertussen kan ik dan wel uh, vaststellen. Even terug naar het begin. Heeft de keuze om mental coach te te worden uh, te maken met je eigen ervaring in een Sportcarrière?
0: Wel, aanvankelijk niet echt, maar ondertussen ben ik er wel... ...over uh, natuurlijk wat gaan nadenken en mm-hmm. wat meer. En ik denk wel dat mocht er destijds in die tijd wat minder taboe rond zijn geweest... ...of iemand toen ter beschikking zijn geweest... ...dat het misschien wel een andere afloop had gekend met mijn eigen carrière. Want ik heb ook best wel uh, in de jeugdreeksen uh, dan toch best wel hoog, uh, hoog gespeeld. En bij, dan uh, bij? bij KV Mechelen destijds. KV Mechelen. Ja, 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 inderdaad. En dan, uh, ja, wie weet had het anders gelopen. Maar goed, ik ben heel blij met het traject dat ik heb, uh, heb uh, gemaakt... ...en uh, Ik ben alle dagen ook met met sport uh, uh, professioneel bezig. uh...
1: Want het is inderdaad zo, als een, een, een sportieve carrière niet lukt, dan zegt men vaak van hij had het talent niet, hij was niet goed genoeg. Terwijl het dan bijna nooit over dat mentale verhaal ja, gaat, maar ja. altijd over het technische, tactische, ja, ja, ja. Uh,
0: fysieke verhaal. Ja, ja. ja, nee, dat klopt. Terwijl we, denk ik, uh, als we even terug gaan denken aan, aan, aan eigen sportcarrières, uh, en toen de, de heel getalenteerde voetballers, in mijn geval dan, die hebben het ook niet allemaal uh, gemaakt, omdat daar de werkattitude, de discipline, de goede uh, werkethiek niet, niet bij was. Dus alleen talent uh, zal het nooit... Uh, uh, helemaal maken. Misschien zijn er links en rechts is wel wat uitzonderingen, maar het overgrote deel uh, zal talent plus hard werk zijn. Mm-hmm.
1: Uh, Mark, uh, hoe sterk is jouw mentale weerbaarheid in de golfsport?
2: Ehm... Um, <hijnen> 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 uh, mijn mijn golfniveau... Golf uh, nee, maar ja, je doet me gewoon denken... We, we runen, ik run met mijn team mm-hmm. Golf Vlaanderen, als een, uh, als een modern bedrijfje, en... Uh, ook bij de management, uh, bij managers, heb je het mentaal uh, aspect, hè, de, ook tegenslagen te verwerken, hè, mm-hmm. uh, van budgettaire tot uh, bepaalde beslissingen, of, uh, of omgaan met uh, veranderingen. En, uh, dus daar doet het mij dan aan, aan denken. Dus uh, uh, topsport en, uh, en een topjob hebben, uh, gaan soms wel hand in hand als het over het mentale gaat. En, Jan zei het al, het woord taboe. Hè. Ik vind dat wel heel belangrijk dat in de huidige maatschappij dat taboe echt wel aan het weggaan is. Uh, um, en dat dat op alle niveaus of op alle, in alle sectoren, in alle ja. type jobs ja. uh, kan. En dan moet dat dus ook heel vroeg... Uh, in sportontwikkeling, in in je eigen ontwikkelingsprogramma, uh, of ontwikkeling als jonge jonge atleet, moet -hmm. je dat aspect meenemen, zoals dat je dat ze vaak al heel snel een coach hebben, of een swingcoach, of een fysieke coach. Het is een even belangrijk aspect, zonder ja. taboes.
1: Jan vertelde net, hij is sinds 2015 aan de slag bij Golf Vlaanderen. Mm-hmm. Is dat het moment ook waarop jullie ja, beseften van oké, okay, we moeten daar ook een heel belangrijke uh, factor of, of pijler van maken binnen onze werking?
2: Uh, Jan is niet onze eerste mentale nee. coach geweest in de, in de topsportwerking. Uh, we hebben al uh, gewerkt met Rudy Heilen. Uh, dat was onze eerste, denk ik. En dan Nathan Cahan. Um, oh ja, iedere, uh, het leven loopt zoals het is hè. Dus, uh, Rudy Heijlen zit ondertussen bij, in mm-hmm. de, serieus in de voetbal hè, op de bank. Hij zit mee op de bank in, uh, bij Antwerpen vandaag Maar toen was dat vooral Club Bruggen En die combinaties waren niet meer mogelijk Maar wat dat, uh, Jan heeft bijgebracht uh, Voor mij is de, de, de combinatie tussen theorie en praktijk uh, Heel begrijpbaar um, en, en, Want we zijn met, met jeugd bezig en je moet ze uh, aanleren. Het mentaal aspect, hoe dat je daarmee omgaat, moet je ze aanleren. Het is een educatief programma. Het is ook nog niet het moment waar je op je top van je kunnen staat. Want daarin zijn we, zoals iedereen weet, een trage ontwikkelingssport. Dus je moet ze heel veel bagage meegeven voor de volgende stap. En dat is bij ons dan vaak uh, college. En dan, en dan daarna is het, uh, dat ze in hun eigen team... Die, 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 die educatieve aspect, dat element meepakken, ja, dat is belangrijk. En uh-huh. daar is Jan uh, de juiste man.
1: Ja, Jan, ik wil even ja? met het mentale verhaal en bij golf terechtkomen. Ik uh-huh. heb zelf wel wat sportervaring in uh-huh. andere sporten en ik golf ook. Uh, je hebt ook een, een pak aan ervaring. Mogen we zeggen dat uh, de golfsport bij uitstek, uh, of bij ja, misschien wel een van de sporten is, waar men, het mentale
0: nog belangrijker is dan in andere sporten? Goh, ik denk... Ik denk dat we daar zeker toch wel uh, zoiets kunnen over zeggen. Want als je bekijkt hoe lang een prestatie op wedstrijd duurt uh, en dat vergelijkt met andere sporten, dan zitten we natuurlijk aan een een duurprestatie binnen uh, binnen golf. En uh, het is natuurlijk gedurende die uren dat je een een ronde speelt, is het natuurlijk heel belangrijk dat je... Alle zaken die je hebt geleerd in training, dat je die ook uh, zinvol en nuttig kan uh, aanwenden en onder onder elke omstandigheid ook. Dus ik denk zeker dat dat, uh, eenmaal dat je je, uh, de wedstrijd uh, begint, dat dan het het mentale stuk uh, heel erg zal bepalen wat er uiteindelijk op de scorekaart komt.
1: En we merken dat zelf ook, Mark, als we gaan golven. Die eerste drie, vier holes zijn we enorm gefocust en geconcentreerd. En aan 05 denken we alles eens uh, daaraan. En we beginnen daaraan te denken. Ja. En dan zijn het nog vaak niet echt slechte dingen, maar andere dingen. Ja. Waardoor ons spel eronder gaat leiden.
0: Ja, nu dat moet ook wel een stukje kunnen. Want er is geen mens die vier uur lang zijn concentratie op één enzelfde aspect kan houden. Dus we moeten ons ook een beetje ruimte geven om tussen shots in. Uh, onze aandacht en onze aandachtsapparaat een beetje rust te gunnen. Mm-hmm. Want dat is een batterijtje dat leegloopt uh, en over, over de uren heen en ja, dat batterijtje, dat gebruik je trouwens ook om je te, te ergeren, te frustreren een vorig shot niet te accepteren enzovoorts en dan schiet er natuurlijk op de duur niet zoveel energie in het batterijtje meer over dat mm-hmm. je kan aanwenden om je effectief bezig te houden met wat je moet bezighouden en dat is de, de shotkeuze uh, en de uitvoering van, uh, van je shot
1: ja, ja. Wat ik dan zelf ook altijd een moeilijke vind, is als je gaat sporten, is dat vaak om heel wat dingen te vergeten. Ja. En dan spring je op de fiets en dan loop je het voetbalveld op en ga je eens goed uitleven. Mm-hmm. Terwijl ik uh, vaak denk, als ik ga golfen, dan creëer ik net heel veel tijd en ruimte om over bepaalde andere dingen te gaan nadenken. En dat komt mijn spel niet
0: ten goede. Nee.
1: En ik denk dat ik iets heel herkenbaars vertel ja, nu.
0: Ja, ja inderdaad. Ik denk inderdaad zo, die, die tussenshots uh, wandelingetjes. Hè, dat, uh, dat is op zich een, een, een taak of een uh, wandelingetje dat niet zoveel bewuste aandacht vergt om je mee te moeten bezighouden. En dan heeft ons menselijk brein altijd de neiging om een beetje af te dwalen. En dat is dan vaak ook naar, naar, naar zaken, als Stefanie lekker loopt, naar, naar wat negatiever getinte zaken. Mm-hmm. Maar nogmaals, uh, eigenlijk kan je daar ook je, je aandacht leren richten op een bepaalde manier, door bijvoorbeeld naar je zintuigen te gaan, hè, dat je... Dat je, uh, dat je wat zaken opmerkt die je ziet of die je hoort of die je voelt. Om op die manier meer terug in het heden te komen. En het ook oké okay te vinden als je aandacht even is weggegleden naar wat anders. Want je kan er toch niks meer aan veranderen dat de aandacht weggegleden was. En dan opnieuw dat neutraal vaststellen en weer terugkeren naar iets waar je aandacht dan wel weer op wil richten. Ja.
1: Ja. Laten we eerst eens gaan naar, naar de naar de topsporters, zeg maar, waar jij mee bezig bent. Wat is eigenlijk het eerste waar je dan mee aan de slag gaat als je zegt van kijk, dit is iemand waar ik mee ga werken en dan zijn dat mijn eerste aandachtspunten ja. om daar een mentaal beter golfer van te maken?
0: Ja, nu binnen de werking van de, de topsportschool uh, en, en Golf Vlaanderen dan en topsport uh, beginnen we eigenlijk, omdat we een aantal periodes kunnen onderscheiden in het schooljaar, we hebben eerst een, een soort algemene voorbereidingsperiode Als de wedstrijden weer komen, dan gaan we naar een specifieke voorbereidingsperiode... ...en dan als de wedstrijden elkaar heel frequent opvolgen... ...zitten we meer in een intensieve wedstrijdenperiode. En in die eerste periode, dus dus, uh, september, oktober, november enzovoorts... ...we beginnen eigenlijk altijd met uh, in groepen af te spreken op welke manier we dit schooljaar zullen samenwerken. Er worden een aantal waarden samen, democratisch verkozen. Uh-huh. Uh, dus elke topsporter krijgt dan een lijst, mag een top 10 waarden uh, zoeken. En daar zitten dan dingen tussen als respect, samenwerking, plezier, uh, discipline, noem maar op. En dan is dat een waardenlijst die ze samen hebben uh, verkozen. En dat is dan ook een beetje de, de blauwdruk waartegen dat we de rest van de samenwerking van het schooljaar wat kunnen, kunnen okay. afhouden. Okay. Want je bent toch per slot van rekening ook mee met adolescenten bezig hè. Uh, en een van de psychologische basisbehoeften uh, is dat uh, we ook realistische grenzen moeten uh, mm-hmm. aanbieden en dan moet je natuurlijk een goede structuur hebben om daar dingen tegen, mm-hmm. tegen te kunnen afwegen. Hè. Uh, Jan, dit jaar zijn, zijn onze leerlingen nogal aan de jonge kant, ja. hè? er is een beetje een generatieswitch ja. is dit daar een aanpassing? Uh, dit, is, dit is heel prettig werk op deze manier. Hè. Uh, in het verleden is het inderdaad wel zo eens geweest dat we met, met golfers van 16, 17 jaar zaten en dan iemand anders dat instroomde die meer 12, 13 jaar was. En daar zie je toch in cognitieve rijpheid een groot verschil. En dan is dat lastiger uiteraard om in groep uh, dingen te kunnen, te kunnen, te kunnen doen. Uh, maar nu zijn we inderdaad met een, 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 een hele nieuwe groep begonnen. Ook van leeftijden die vrij kort uh, bij elkaar liggen. En dat werkt heel, heel, heel prettig uh, op die manier. Hè. Je kan met de propere lei uh, beginnen. En um, het ook allemaal een ingang laten vinden nu dat het normaal wordt, dat dat mentale luik uh, ook opengetrokken wordt ja, en hoort. Want inderdaad,
1: ja, hoe zie het, hoe zie jij het nu evolueren inderdaad naar een, van een situatie waar iedereen zoiets had van ja, maar die mental coach, pff, ik heb dat niet nodig ja. naar een, ja, een samenwerking nu denk ik waar de meeste jonge sporters dat als een belangrijk onderdeel van het geheel zien
0: ja, dat zie ik zeker Het is uh, zoals de Mark daarnet zei, dat dat taboe meer en meer doorbroken is uh, terwijl taboe
1: dat... klinkt nog altijd zo, ja, dat zo klinkt raar ook, eigenlijk ja,
0: ja, jammer Jammer, ja. Maar je ziet het ook aan programma's die je nu op tv ziet, dat dat over burn-out dingen worden worden gezegd, over mentale gezondheid. Je ziet ook atleten die ervoor durven uitkomen. Simone Biles, uh, die die ook omwille van mentale problemen even uh, een stapje terug wil uh, wil nemen. Of even, niet per se een stapje terug, maar even een break wil nemen. Dus dat is goed dat die voorbeelden er zijn, dat het ook oké is om te mogen aangeven dat je even op de limieten zit. En there's no shame in it eigenlijk. Ik werk ook uh, deels niet alleen als sportpsycholoog, maar ook als gedragsterapeut. Waar ik dus ook met mensen werk met uh, burn-out, angst, depressie, etc. En daar zie je gewoon dat dat eigenlijk altijd mensen zijn die veel hooi op hun vork nemen, die moeilijk nee kunnen zeggen en die hun grenzen niet aangeven. Dus dat zijn eigenlijk wel eigenschappen die heel nuttig zijn, omdat die voor een werkgever zijn dat hele goede werknemers. Mm-hmm. Hè? en dus, Het is altijd een cocktail, uh, merk ik, van veel gooi op de vork, moeilijk nee kunnen zeggen. En uh, altijd maar doorgaan en, en te weinig luisteren naar je lichaam uh, en, en, en naar je mentale gezondheid. En op een gegeven moment knapt het elastiekje ja. en dan houdt het even op. Hè?
1: Ja. Kunnen we zeggen dat uh, in topsport en zeker ook in golf het mentale aspect eigenlijk op termijn het allerbelangrijkste is?
0: Goh, ik denk dat hangt een beetje af van welk niveau of of waar je zit in je traject. uh, Maar als je naar die top wil, bedoel ik dan? Ja, dan wordt dat echt wel iets superbelangrijks, ja, en... en Kijk, hoe hoger het niveau, hoe meer je uh, in competitie zal gaan met met allemaal spelers of speelsters die uh, allemaal fantastische, geweldige uh, ballen kunnen slaan. En dan zal het er inderdaad een stukje op neerkomen van wie kan uh, onder de omstandigheden van van druk enzovoort het best zijn cognitieve of haar cognitieve mogelijkheden blijven aanwenden uh, om dan de juiste beslissingen te nemen en terug te vallen op wat dan men in training erin heeft gedrild. Hè. Want dat, ja. dat vertrouwen daarin hebben, hè, dat is eigenlijk de ideale manier om een, een golfwedstrijd te kunnen starten. Je kan technisch niks meer bijschaven dan. Dan moet je er gewoon op, op, op vertrouwen dat je en dat je geleerd hebt, dat je dat ook kan, kan produceren. Ja, Zometeen. laat
1: ons het daar even over hebben. Hè. Want hoe ga je inderdaad dan precies aan de slag met zo'n, met zo'n sporter? Uh, je hebt het al verteld, over, uh, door cognitieve gedragstherapie. Ja. Um, Wat houdt dat precies in?
0: Wel, cognitieve gedragstherapie, uh, dat is eigenlijk een tweede golf binnen de gedragstherapie uh, die er ontstaan is. De eerste golf was vooral straffen, belonen en was me met de gedachten van de mens niet zoveel bezig. Maar was gewoon aan het kijken naar, we willen gewenst gedrag belonen, ongewenst gedrag bestraffen. -hmm. In de jaren 70, 80 is er dan zo toch een shift gekomen naar, we vinden de cognities, de gedachten van mensen toch ook belangrijk. En we gaan vooral de relatie bekijken tussen denken, voelen en doen. En cognitieve gedragstherapie die gaat daar vooral mee aan de slag. De gedachten die je hebt in bepaalde situaties waar dat je bijvoorbeeld ja, in sport dan onderpresteert, onder je kunnen bent gebleven. De gedachten die, die dat daar aan ten oorsprong sprong liggen, die ga je bekijken. En dan ga je kijken naar de functionaliteit daarvan, de waarheid daarvan, klopt die gedachte wel? Moet ik hier inderdaad een birdie maken? Mag ik deze niet in het water slaan? Als je dat objectief heel tot op de letter gaat bekijken, zijn dat zaken die niet moeten. Of Er zijn weinig dingen die we maar echt moeten. En het is op die manier dat we eigenlijk, met onze manier van denken, een, een emotie genereren. Want situaties op zich doen eigenlijk... Vaak niks. Het is de manier hoe we die interpreteren, wat een emotie geeft. En de emotie is dan weer de motor van je gedrag. Als dan angst, stress of frustratie er is, spant je, span je lichaam helemaal op. En je motoriek uh, gaat er uh, helemaal anders uitzien, waardoor die bal inderdaad iets doet uh, wat je niet van plan ja. Ja, was.
1: Dat is zo specifiek in de golfsport. Hè. We kennen het gevoel allemaal. Uh, we, we lopen naar die T-box, we gaan. Uh, boven onze bal staan en we, 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 gaan, we
0: krijgen heel veel tijd om na te denken. Dat is het, ja, klopt. En dat is uh, wel een gegeven dat de golfer die, die goed denkt op eender welk niveau, die zal uiteindelijk toch altijd mm-hmm. uh, de betere wedstrijden ja. spelen. Ja. Kun je dat leren, goed denken? Je kan goed leren te stoppen met te willen stoppen met denken. Dat kan <lacht> je, dat je moet, goed. Dan, dan moet je nu nog even zijn <lacht> Wel, uiteindelijk is dat, dat is ook altijd een van de basis. Dingen die ik, die, die, ik heb zo'n aantal basisaannames die ik altijd meegeef met, met atleten. En eentje daarvan is: moet je maar eens de vraag stellen. Uh, waarover heb je nu eigenlijk 100% rechtstreekse controle? Is dat over he, de drie G's van de psychologie? Gedachten, of over gevoelens, of over gedrag? Ik weet niet dat je een antwoord zou durven geven, Geert. Gedachten, gevoelens of gedrag? is maar één juist antwoord.
1: Gedachten, gevoelens of, of gedrag. gedrag?
0: Waar heb je 100% rechtstreekse controle over?
1: Uh, Gedachten, denk ik. Ja.
0: ja, Mark? Ik denk dat ook. Ja. Ja. Zullen we dan eens een halve minuut proberen niks te denken, ja, dat, dat gaat hem niet worden, denk ik. Hè. Nee. Dus je hebt nu eenmaal automatische gedachten die je hoofd mm-hmm. kunnen inkomen, buiten je wiel om. Dus ik denk, als ik al een advies mag meegeven aan de golfer, stop met te willen stoppen met denken. Mm-hmm. Ga er ook gewoon mee om als er bepaalde negatieve gedachten in je hoofd komen en ga er anders mee om. Ik denk dat we ons gedrag kunnen we elk moment kiezen om uh, te stellen. En dat kan dan gaan over bijvoorbeeld inderdaad uh, terugvallen op je routines hè, of een bepaalde andere herfocustechniek dat we hebben aangeleerd. Je hebt natuurlijk ook wel een stuk van je gedachten onder controle. En dat vind ik dus ook, want ik wil de waarde uh, of het belang van gedachten zeker niet, 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 niet onderschatten, uh, want we, mogen altijd, of we moeten er altijd aan blijven denken dat onze vrije keuze, onze vrije wil om op een bepaald moment iets te willen beginnen denken of te willen beginnen doen, dat we dat wel altijd hebben. Ik denk dat die eerste automatische gedachte niet binnen je controle valt, maar het treintje van gedachten dat erop volgt, dat we dat wel kunnen kiezen om dat los te koppelen.
1: Concreet voorbeeld: ja. stap een paar drie.
0: Ja. Uh, ik zie de fantastische green liggen, maar daar ligt water tussen. Ja. <laughs> en ik mag niet in het water slaan. Nee. Help me. Wel, dan zou ik zeggen dat je dan neutraal zou moeten opmerken: oké, okay, ik heb nu de gedachte dat ik niet in het water mag slaan. En vervolgens zou ik maar snel een gedachte beginnen denken die mij het beeld geeft van wat ik wel moet doen. -hmm. Want je brein kent het woordje niet, niet. En als jij zegt, ik mag niet in het water slaan, iedereen mag het voor zichzelf nu eens even afvragen. Je hebt net een bal in het water zien vliegen, terwijl je net zei, dat je het niet mocht. -hmm. Terwijl als we zeggen van, ik wil hem hem op de green spelen, dan zien we nu een bal op de green landen. En dat is ook wel een belangrijk gegeven, als je dan de connectie tussen brein en motoriek bekijkt. Je je motorische brein verstaat veel beter beelden dan woorden. Dus het is belangrijk dat je met de woorden, de gedachten die je hebt, het beeld creëert van hetgeen dat je wil mm-hmm. doen, omdat de kans dan veel reëler en groter is ja. dat je ook dat zal uitvoeren. En je hebt het over visualisatietechnieken. Ja, he? en die, dat op die manier, dat is visualisatie die automatisch gebeurt, maar je kan ook visualisatie echt gebruiken als, als mentale techniek om, uh, om je voor te breiden ja. op wedstrijden en nog, visualisatie heeft een heel breed toepassingsgebied.
1: Ja. Uh, maar dat is inderdaad aan het andere verhaal en, en daar merk ik als amateur golfer vaak de moeilijkheid. Hey, uh, je kan soms op een t-box staan en denken van ah, ik sla hem hier kaars tussen die bomen. Ja. Ik voel het. Maar dan heb je op, op, op twee holstijd tijd krijg je ineens dat andere gevoel. En dan moet je toch dat visualiseren boven,
0: boven die gedachte krijgen van... Ja. ja, en dat is te trainen. Net net zo goed als je swing, -hmm. door gewoon vaak die dingen toe te passen. En dat doen we dan bijvoorbeeld nu, om het dan terug even naar de topsport te brengen, met bijvoorbeeld het werken met mentale scorekaarten, waarin dan bijvoorbeeld na elke hole even kan inschatten hoeveel shots die ik nu heb gespeeld, waren met mijn correcte pre-shot routine, want in een goede pre-shot routine mag visualisatie er zeker bij zitten. Uh, En uh, op die manier, door je er elke keer ook bewust van te worden, zat ik met mijn pre-shot routine goed, net voor ik sloeg, dan, dan, dan is dat een vaardigheid die je leert. Hè?
1: Ja. Nee, ik zit even te lachen, omdat ja, ik denk ziet. aan die, ja, die pre-shot routine. Iedereen kent de fantastische oefenswingen, of de ja, oefenslag. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, ja. En dan ga je boven die bal staan ja. en denk je van nee, ja. nee dat was hem
0: niet. Dat was hem niet. Nu, die oefenslag mag ook een generale repetitieslag zijn. kun mm-hmm. niet dat je die zo al toepast. Dus dat je effectief die slag met je verbeelding gebruikt als dit is hoe ik die bal effectief mm-hmm. ga slaan. En op die manier is dat ook weer het beeld creëren van hetgene dat, dat we willen.
1: Jan, ik wil even de combinatie maken een de zijsprong eigenlijk ook tussen mm-hmm. uh, het mentale en het fysieke. Ja. Hoe belangrijk is het fysieke om mentaal sterk te staan?
0: Heel erg belangrijk en die richting geldt ook andersom denk ik. Ik denk je fysieke paraatheid, het vertrouwen hebben dat je je al die dingen kan. Ik zeg het net, dat dat geeft vertrouwen, dat geeft je zelfvertrouwen om om die wedstrijd of, of wat dan ook tot een goed einde te brengen. En langs de andere kant, als we het dan hebben over wat bredere mentale aspecten, zoals motivatie, attitude opnieuw, dat zal uiteindelijk bepalen dat je die fysieke oefeningen die ook hè, op de topsportschool uh, worden, worden geleerd door uh, Koen, uh, uh, fysiotherapeut, en, en Hilde, uh, dat hij die, die ook gedisciplineerd uitvoert. Want ook daar, net zoals bij het mentale net, het, het, het swingtechnische, herhaling is de moeder van de vaardigheid. Mm-hmm. Uh, dus die zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar, zeer ja. zeker.
1: Is het daarom ook dat we in de huidige gener- generatie topgolfers alleen nog maar echte atleten zien? Ik denk,
0: ik denk dat dat daar zeker mee te maken heeft, ja. Ja, absoluut. -hmm. En indien je op dat niveau wil komen, dan is inderdaad dat een een aspect dat evenveel aandacht verdient dan het swingtechnische.
1: In de voorbereiding van dit gesprek, Jan, kwam ik op een opvallende statistiek -hmm. die mij vertelde dat voor amateurgolfers het 90% een mentaal spel is golven. -hmm. -hmm. Voor topsporters zou dat maar 5 à 10% staan.
0: Oké. Klopt dat? Uh, In mijn visie niet. Uh Ik denk hoe hoger het niveau uh, waarop je speelt. Nogmaals, des te meer kom je in competitie of moet je spelen tegen mensen, tegen golfers of golfsters die ook fantastische ballen kunnen slaan. En dan zal het er nog eens op aankomen dat je 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 cognitieve technieken, je je beslissingnamen enzovoorts goed kan aanwenden, blijven aanwenden om elke keer opnieuw in die goede prestatietoestand te vallen. Want dat is uiteindelijk waar dat altijd om draait. We willen in een ideale prestatietoestand vallen. En daarvoor moet je je voorwaarden stellen om daarin te vallen, want dat is op zich een passief proces. Ik denk dan de startende golfer, hè, uh, dat die ja, veel meer nog moet, moet, moet leren hoe die swing technisch in elkaar zit enzovoorts. Ja. En dan zou ik denken dat uh, dat, dat een, een, een veel groter aandeel nog heeft aan, uh, aan belang. Nu, ook daar weer... Het begint allemaal bij motivatie, het begint bij coachbaarheid, openstaan voor feedback enzovoort. Allemaal mentale aspecten, dus ook voor de amateurgolfer of de startende golfer is dat gewoon heel belangrijk, het mentale aspect. Omdat dat overkoepelend zal bepalen met hoeveel intensiteit je traint, met hoeveel doelgerichtheid je traint enzovoort.
1: Het is wel zo dat voor ons amateurgolfers er nog altijd veel meer reden is om te twijfelen aan onze techniek en dat we daardoor mentaal wel
0: kwetsbaarder worden. Ja, ja, in die zin wel. En dan kan het uh, interessant zijn om te gaan kijken naar, is mijn, mijn verwachtingspatroon realistisch? Mm-hmm. Waarmee dat ik nu de baan opstap. En ik denk dat je, wanneer dat je de baan opstapt, ga je best in oplossingsmodus, uh, niet in analyse-modus. Ik denk dat je elke situatie dat je voorgeschoteld krijgt, dat je die best zo goed mogelijk probeert op te lossen. Mm-hmm. En achteraf kan je dan analyses maken. Dat ja,
2: verwachtingspatroon, daar hebben we het hier in een vorige podcast met George McCartney ja. ooit over gehad. Hè? ja. Um, dat dat vaak onrealistisch ligt ja. bij, de, bij de recreatieve ja. golver. We ja. zijn nu in de winterperiode, dat is nog zeker een, uh, een element om mee te nemen om je om verwachting wat bij nee. te sturen. Ja, het ging
1: toen onder andere over een, een put van een bepaalde afstand, uh-huh. waar afhankelijk van je handicap maak je die x aantal keer. Ja. En wij denken dan vaak van de keer dat we missen, hebben we het slecht gedaan, ja. dat dat perfect past in ja. die data die ja. je normaal ja. speelt. Dus dat
2: is dan een realistisch verwachtingspatroon mm-hmm. die je dan eigenlijk zou meeslepen mentaal naar de volgende holes. Hè? Dus dan zet je in, het, uh, ja. in een soort sukkelstraatje. Ja. Ja. Ja.
0: Eigenlijk kan je... Hè, want dan komt het een beetje aan inderdaad op zaken die dan je stress kunnen geven op de baan. Dan mag je een beetje bekijken als een balans met twee schaaltjes. En in het ene schaaltje leg je de inschatting van hoe goed jij inschat wat je kan. En in het andere schaaltje leg je hoe... Um, uh, hoe moeilijk de taak is die je zo meteen moet uitvoeren. Mm-hmm. En als dat in balans zit, dan heb je eigenlijk eh, uh, uh, weinig stress. Nu, als je inschat dat hetgeen dat je moet doen veel moeilijker is eh, voor hetgeen dat je kan, dan ga je stress hebben. Maar andersom, als je constant beneden je niveau uh, iets uh, uh, zit te doen, ga je je vervelen, en dat is ook stress. Hè. Uh, en de belangrijkheid van de situatie, dat is dan de derde factor die meespeelt in of dat we nu stress hebben of niet. Ja. Ja. We
1: hebben het vaak in topsport over marginal gains. Ja. Um, Maar eigenlijk is het mentale aspect daar geen onderdeel meer van. Want het is zo belangrijk geworden dat het geen kleine verschillen maakt, maar grote verschillen, denk ik.
0: Ja, ja, ik denk het wel. Nu, uh, zoals ik daarnet zei, het het, het gaat erom dat je je capaciteiten uh, onder alle omstandigheden die je kan tegenkomen op de baan, dat je die kan blijven benutten. -hmm. Het
1: lijkt me ook belangrijk om een hele goede samenwerking te hebben met de technische fysieke coachen coaches van een speler, want... Het geeft
0: allemaal mekaar de hand, zoals we al gezegd ja, hebben daarnet. Ja, ja, inderdaad. En dat wordt ook, hoe langer hoe meer gedaan. Er zijn soms nog wel eens trajecten, in mijn individuele praktijk dan, uh, waar men zegt van, ik heb toch liever niet dat je de trainer belt of, of wat dan ook. Omdat het soms aan gaat, als het dan bijvoorbeeld over voetbal gaat, van uh, ik, ik word niet geselecteerd, wat mm-hmm. kan ik daaraan doen, enzovoorts enzovoort. En dan wil men daar liever niet, niet veel over, over zeggen of over kwijt tegen, tegen de trainer. Um, maar uh, wij hebben bijvoorbeeld bij, bij het uh, topsportverhaal uh, 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 hebben wij uh, maandelijk, zal dat bijna zijn, Maandelijks denk ik ja inderdaad een, een coachmeeting waarin dat wij elke speler overlopen. Uh, elk vanuit onze invalshoek en onze expertise om dan uh, op die manier goed kort op de bal te kunnen spelen en, uh, en, en elkaar ook soms, ja, maar we, we struggelen uh, met de motivatie van een bepaalde speler, werkt er bijvoorbeeld vanuit het andere luik wel iets heel goed en kunnen we elkaar zo ook uh, wat, wat uh, tips geven daarin. Ja.
1: Ja. Uh, kan ik zeggen dat een mental coach de meest ja, nauwe band heeft met een topsporter? Meer dan alle andere coaches?
0: Als de, als de golfer of de sporter daar het mandaat uh, in voor geeft aan de mental coach, dan wel. Ja. Terwijl... Um, het valt dan een beetje te zien wat dat je bekijkt als de goede, goede band. Hè. Misschien dat, uh, als je gewoon kijkt naar aantal contacturen, dan zal altijd de, de gewone coach veel meer contacturen hebben met uh, de atleet, waardoor dat hij daar op die manier een goede uh, band op basis van frequent contact mee kan mm-hmm. hebben. Ik kan dan misschien wel eens minder frequent contact hebben, maar tegen mij zal men dan misschien ook iets, iets, iets zeggen over bepaalde moeilijkheden die men ook heeft, bijvoorbeeld buitengolf, of wat dan ook, wat, wat dat een impact kan hebben op hun, op hun welzijn. Hè, op ja. de band met, met en omdat
1: oud. die sporter misschien met zijn andere coach, fysieke coach of of technische coach, een nauwere band heeft dan hij dan met jou zou kunnen hebben, bijvoorbeeld. Daarom misschien. Want anders lijkt me een band met een mental coach eigenlijk onontbeerlijk om voor een goede carrière te maken.
0: Ja, die vraag heb ik niet helemaal begrepen. Normaal
1: normaal moet je met een mental coach een een band hebben waar je alles tegen kan
0: zeggen. Ja, ja. dat Dat werkt alleszins toch beter. Als je je dat met een
1: mental coach niet hebt, betekent dat vaak waarschijnlijk dat je dat met een andere coach hebt. Ja,
0: ja, 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 inderdaad, ja. Het
2: is toch al een paar keer geweest in in, de jaren dat we samenwerken, waarbij jij als eerste toch signalen hebt gekregen of uh, info hebt gekregen van wat je zelf zei, vaak niet golfgerelateerde zaken. Het zijn pubers, ze zijn in ontwikkeling uh, of hun eigen doelstelling verandert of uh, thuis is er een een thuissituatie die verandert -hmm. of niet niet goed zit. Dat zijn elementen die die bij Ellen of bij George op de -hmm. putting green of op de mat uh, niet niet ter sprake komen. Die gaan wel ook misschien zien van... ...zit niet helemaal in de naak of ja, zo, om het ja, zo te ja, drukken... ...maar ja, ja. Dat, die signalen heb jij vaak wel ja, als eerste.
0: Hè? Ja, dat is ook zo, absoluut. En het is ook al zo geweest, en dat is heel fijn dan... Uh, dat, ...dat ouders dat soms ook dan stimuleren aan hun kind... Hè, ...als mm-hmm. ze zelf ook zien dat hij wat struggelt met dingen... Uh, ...dat die zeggen van kijk, neem eens contact op uh, met Jan. Dat is omdat we daar in het begin van, het, van, van de samenwerking ook, ook altijd... Uh, 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 ...verduidelijken hè, dat, uh, dat ik ter beschikking sta en uh, te bereiken ben... Um, Ook al ben ik er dan soms fysiek niet, dan kan dat met een videocall van op het uh, internaat of wat dan ook. En dat is al wel uh, regelmatig gebeurd. Eh, Als jij van op
1: afstand naar een golfternooi kijkt, kan je dan zeggen van oké, daar zit het goed. Op het mentale vlak en daar niet.
0: Goh. Als je het dan hebt over bijvoorbeeld uh, routines die worden standaard uh, goed uitgevoerd en zo, dat kan je dan inderdaad wel gedragsmatig uh, -hmm. zien. Ja, absoluut. Vaak ga je natuurlijk nog wel wat meer informatie hebben op basis van de statistieken dat er dan achteraf komen of een evalueren van een wedstrijd. Uh, Je kan natuurlijk niet niet zien wat iemand denkt of -hmm. wat iemand uh, voelt, Uh, maar uh, ik herinner me bijvoorbeeld wel uh, een aantal aantal of een bepaalde topsporter die die, een een sneller wandeltempo ging hebben als die wat, wat gestrester of zenuwachtiger werd en aan zulke dingen kan je dan wel zien, als je ze goed kent, dan zie je van oké, okay, hier, uh, hier heeft hij het even moeilijk ofzo. Ja.
1: Ja. Kan je een voorbeeld geven van een, van een topgolfer waar jij van ziet van oké, okay, die, die heeft het op dat vlak goed onder controle? Een voorbeeld dat je aan je leerlingen of aan, aan Goh, je ik, jonge golfers... Ja, er
0: zijn een aantal voorbeelden dat ik dan inderdaad zo wel eens, wel eens geef, maar dat heeft dan meestal te maken met, kijk hoe stabiel die uh, pre-shot routines is, uh, zijn. Als we bijvoorbeeld hè, elk jaar ook gaan uh, observeren uh, of gaan kijken naar... Je, over
1: wie heb je het dan bijvoorbeeld?
0: O- over een Tiger Woods of, ja. uh, of, of, of Jack Nicklaus of, of wat dan ook. Uh-huh. Hè, maar, uh, dus ja, de, de halfgoden of uh, drie kwartgoden. Ja, maar ze ook uit ja. de geschiedenis. Hè. Ja. Dus, uh, ja. Niet alleen nu, maar de topsportschool komt met Jan elk
2: jaar naar de Sudal Open hè, of ja. naar de Européen ja. in, uh, ja. in, in Vlaanderen. Ja. En dan krijgen ze de opdracht eigenlijk om dat te gaan echt bestuderen, en een ja, verslag ja. van te maken. Ja,
0: dan kan je klok op zetten op die ja. routines daar. Hè. En dat is dan ja, toch wel iets wat, je, wat, je, wat dat wel, als ze dat zien van, van die toppers, hè, dat, uh, dan verkoopt ja. het wat makkelijker, zal ik zeggen.
1: Maar het feit dat jij net die namen noemt, dat betekent ook voor een echte topgolfcarrière te maken, dat het mentale aspect op punt moet staan.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, maar ik denk dat, dat is bij eender welke top sportcarrière, dat het mentale aspect op punt moet staan. Of dat het nu gaat over een een heel korte prestatie zoals uh, uh, 100 meter spurten, of dat het gaat over een een Ironman uh, uh, lopen, zwemmen, uh, fietsen. Het mentale aspect moet altijd op punt staan als je op dat allerhoogste niveau wil komen en ook blijven. Uh, Topsport en een constante prestatie, daar mag je, vind ik, vergelijken met met, met een tafel met vier poten. En fysiek, techniek, tactiek, dat zit eigenlijk in elke training wel vervat en het mentale, dat is dan de vierde poot die moet er ook zijn en als daar aan een van die vier poten minder aandacht wordt besteed, dan ga je tafel wat wankelen en dan kan je niks stevigs opzetten en dan blijft het niet continu constant over de weken heen een goede prestatie
1: het blijft een heel boeiend onderwerp we gaan er zo meteen nog even over verder praten nu gaan we eerst naar Carl Diriks en hij heeft een heel bijzonder bezoek gebracht
3: Steve Beiers en Inge Hulselmans zijn trotse ouders van Sil Beiers. Sil komt van de Golf Vlaanderen topsportschool en is momenteel bezig aan zijn tweede jaar college op Lindenwood University in de Verenigde Staten. Steve en Inge, een mooi voorbeeld van wat Golf Vlaanderen super golfouders noemt. Een kwinkslag naar een brochure vol goede tips voor ouders van een kind die gebeten is door zijn of haar sport. Meer informatie rond die tips en adviezen onder de noemer Supergolfouders vind je op golfvlaanderen.be. Steve en Inge praten over het omgaan met een kind die van pure spelvreugde in zijn jonge jaren plots meer verwacht van zichzelf en hoe ze omgegaan zijn met Sil, die topgolfer wil worden door naar die Verenigde Staten te trekken.
4: Um, die is eigenlijk beginnen golven... Vanaf zijn vijf jaar, of misschien zelfs nog iets jonger. Vier jaar? Ja, vanaf zijn vier jaar. Um, en eigenlijk is alles begonnen van zodra Golfclub Puurs eigenlijk gestart is. Um, en met zijn grootvader en ook met Steve samen, is dus eigenlijk heel jong in de golf gerold. Um, kon zich daar ook wel heel goed op concentreren en heeft dus van heel snel eigenlijk alle wedstrijden bij Golf Vlaanderen bijgewoond. Um, ja, en is zal eigenlijk altijd blijven doen en altijd heel graag blijven doen. Dus heeft ook uh, uh, is opgevangen geweest om de topsportschool te gaan doen in Hasselt. Uh, en vandaar is natuurlijk niet zo'n hele grote stap uh, naar de OS. Dus uh, dat is eigenlijk stil in een notendop. Hè.
3: Ik vermoed dat hij in zijn tienerjaren heel wat wedstrijdjes uh, gedaan
5: heeft
4: ja dus vooral veel kilometers op Maar dat, dat doe ik met
5: plezier <laughs> ik ben eigenlijk mee beginnen golven zelf ooit omdat ik een natuurfreak was bon, als je dat mee ziet een golf is meestal mooie natuur en rustig ook dus dat lag mij wel uh, maar ik heb inderdaad ettelijk wat kilometers afgelegd in België en wat daarbuiten ook maar met alle plezier ja,
4: voor mij was het dan vooral de andere logistieke taken dat is uh, zorgen dat er uh, voldoende eten en drinken in de golfzak zat Uh, Dus ja, dat hebben we eigenlijk altijd met heel veel plezier gedaan.
3: En het mentale deel, is is dat een een topic geweest? Of of was hij daar redelijk zelfstandig uh, in
4: om om te gaan
3: met met, misschien hoogtes en laagtes?
4: Um, ja, het verschil natuurlijk na een gewone wedstrijd of een minder goede wedstrijd is groot hè, van zodra dat die in de auto komt maar ik denk dat het belangrijk is om, want het is niet alleen teleurstelling hè, er zit dan ook een beetje boosheid bij op, op, op zichzelf dan moet mm-hmm. uh, hij moet eerst even uh, afkoelen denk ik en dan, uh, ja, dus de eerste kilometers na zo'n wedstrijd waren meestal vrij stil als ik reed ik weet niet hoe dat... Uh, bij mijn man was. Maar, uh, en dan daarna komt, komt de tong wel los. En dan uh, komt er toch een beetje uh, ja, uh, ja, zelfinzicht van waar dat misschien verkeerd gelopen is en wat dat er in de, in, ja, de volgende keer beter moet of waar meer op getraind moet worden. Uh, maar ja, bij mij was het vooral eigenlijk, als hij met mij mee reed, uh, even laten bedaren... Uh, als het niet zo goed was en uh, ja, ja, wat tot het, rust
5: komen. Hè. Als het een teleurstelling was, ja, ja. als ze dan wonen of waren goed. Ja, dan is natuurlijk een ander verhaal. Ja. Nu is het wel zo, als, als ze jong zijn, hè, dan is dat winnen of verliezen element. Uh, teleurstellingen en verliezen kan je niet, golf die is niet echt aanwezig. Dan zijn ze meer onbevangen. Uh, Dat is echt leuk. Dat is gaan golven. Dat is gaan spelen. En je ziet wel, en dat is niet alleen denk ik zo bij Sil en in meerdere sporten, maar misschien vooral bij golf, dat hoe ouder dat ze worden, hoe serieuzer het spelletje van opnemen. En ik denk daar dan, bijvoorbeeld aan de mentale coaches, die dan, als je op de topsportschool zit, daar wel aandacht aan besteden. Hè. Iedereen, uh, wij zien ook tv en daar zie je die golfers hè, hun beste slagen. Je ziet ze nooit eens in het water slagen, misschien wel. Um, maar als ze een mindere dag hebben, dan zie je ze ook niet op tv. Nu Die kinderen die zien ook alleen de topmomenten van andere topgolvers. Ze gaan de lat vrij hoog leggen. En dat is iets waar je ja, er ook wel mee kan tussenkomen, waar ook de topsportschool op hamert, denk ik. Van hé hey, jongens, die meisjes, kijk, uh, realisme, troef. Uh, je moet weten, bijvoorbeeld, uh, put van x aantal meter, die gaat er maar percentagewijs in. Hè? Uh, niet elke keer print dat goed in je hoofd en leer daarmee om te gaan in moeilijke situaties. En dat is wel iets dat sil nodig had om soms toch eens even bijgebracht te worden van ja, elke slag kan niet goed zijn ja, en is dat iets waar waar jullie goed mee om konden die
3: overschakeling van het ja, plezierig uh, spelletje naar
5: het meer serieuzere element ja, um, zeker als ze wat ouder worden. Je hebt eens een teleurstelling. In bijvoorbeeld volgende uh, match is er een teleurstelling waar zij hadden gehoopt van een beter resultaat te kunnen halen. Hè, want de resultaten worden ouder, dan beginnen de resultaten voor hen het belangrijkste te worden en soms niet de spelvreugde. Um, dan probeer je te helpen, maar daar ligt een gevaar. Hè. Wat is proberen helpen? Um, doe je dat door zich te beginnen moeien om het zo te stellen? Te zeggen, van heb je daar misschien aan gedacht? Kon dat misschien niet beter? Ja, dat is dus niet de manier. Hè. Uh, dat is wel eens gebeurd, maar al vrij snel. Hè. En dan hoor of lees je ook eens dat je best als ouder zich helemaal aan de kant gaat stellen. De grootste supporter bent, eigenlijk op de tribune zit, uh, zien dat hij er geraakt, dat de bokjes gesmeerd zijn, maar laat AUB. Het golftechnische, de coaching, wat ermee moet gebeuren, de putting, laat dat over aan de coaches. Je bent dan als het ware als ouder, is jouw plek, de grootste supporter zijn en zover mogelijk op dat moment van het kind afstaan. Niettemin probeer je dan wel um, je kind... Aan zelfanalyse te laten ja. doen, zelf mee, uh, hemzelf te laten bevragen: wat heb ik nu minder gedaan, of wat heb ik goed gedaan, en wat ga ik daaraan doen, of wat kan beter? Ga ik mijn coach uh, contacteren voor een bepaald technisch aspect van mijn spel of niet? Het is dat vooral, als je een stil kind hebt, bijvoorbeeld in de auto, dat je die vragen na een tijdje probeert te stellen, of de dag erna. En dat dat hij weet, van, falen is toegestaan, maar hoe kan ik mij verbeteren als ik het zelf wil?
4: Voor mij was het wel eenvoudiger eigenlijk, omdat ik ben nu sinds twee jaar aan het golven. Ik ben een beetje een laadbloeier wat dat betreft. Dus ik heb eigenlijk heel de periode dat Sil wedstrijden speelde, als kind en als als jonge man eigenlijk, heb ik zelf nooit gegolft. Dus voor mij was het makkelijker om geen commentaar te geven op een of andere slag, omdat ik echt niet wist wat er juist moest gebeuren. Dus voor mij was het veel gemakkelijker om onbevangen te zeggen kijk, volgende keer beter, ik kende geen spelregels ik kende geen techniek en het is maar pas nu sinds twee jaar dat ik weet Uh, Dat niet zo evident is en wat hij ook moet doorgemaakt hebben op momenten dat hij zijn slagen niet onder controle kreeg. En anderzijds ook wat hij meegemaakt heeft als de bal wel juist op de juiste manier in de hol terecht kwam. Het het plezier dat je daar dan aan beleeft en de de euforie. Uh, Nu weet ik dat, maar toen niet. En ik denk dat... voor een ouder toch ook wel handig is om niet altijd uh, het spel zelf te kennen en veel onbevangener te kunnen zeggen, volgende keer beter.
3: Sil is dan naar de, de, de US uh, getrokken, hoe heb je jullie dat beleefd? Want dat is dan ook weer een extra, een extra stap, of toch een hele grote extra stap.
5: Ja, ja. inderdaad, maar evenzeer ook een treden in de trap. Om, ja. uh, ik, wij vinden, en ik denk voor hem ook, hè, dan is al wat ouder, dat eerste stap naar het internaat, Lag toch wel wat uh, emotioneler, gevoeliger. En dan zijn zij ook al tenslotte uh, 17, 18 ja, ja, ja. jaar. Ja. Waar belangrijk is ook de wil natuurlijk, dan is het geen weekje niet meer. Dan is het uh, tweemaal een lange periode in het jaar. Hè. Je, ziet hem, je ziet je kind dan drie maanden in de zomer en één maand in de winter terug. Het ja. um, is wel een aanpassing, zeker voor Sil, want wij zijn hem dan moeten gaan afzetten. Eigenlijk in los in volle covid-tijd. Ja, dat was, ja, dat lastig, was niet zo ja. evident. Maar dan nog heeft hij toch gezegd, ik ga. Hè. Dus ja, niet ja. dat hij daarop, uh, uh, nee. van geschrokken is. Wij
4: hebben vooral gezegd aan hem... Uh, Kijk, dit is een, een kans die je niet mag laten schieten. Hè. Uh, je hebt de kans om naar daar te gaan, je hebt de kans om, om golf te combineren met studeren. Uh, neem ze, grijp ze en we zien wel waar, dat, uh, waar dat je uitkomt, hè. Uh, wij kunnen in zijn plaats niet beslissen of hij inderdaad een topsportcarrière ambieert. Dat zal zich allemaal uitwijzen, denk ik, na vier jaar, vijf jaar, zes jaar, misschien na tien jaar. Dat weten we niet. Het enige wat we nu gezegd hebben, van neem die kans, grijp ze en ga naar Amerika en doe daar uw ding. Um, ja. En dan zien we wel, na die vier jaar, als hij daar uh, ja, zijn, zijn diploma haalt... Dat zien we wel verder. Ja. Je ziet ook dat die twee dingen eigenlijk heel goed samengaan. Dat hij ja. heel veel tijd maakt ook om, uh, om zijn studies rond te krijgen. Uh, en ook voldoende tijd heeft om, om te sporten en om te trainen ja. en om te spelen. Dus,
5: uh, en, en zeker zelfstandig te worden. Hè? Ja. Bijvoorbeeld thuis, mama doet de was. Uh, hier ga <lacht> je al veel vroeger op. Voor alles en nog wat, voor alle administratie. Nu krijg je, nu krijg je ja. gewoon
4: een telefoontje, mama. Op, op, op hoeveel graden moet ik dit wassen en op ja. hoeveel graden moet ik dat wassen? En mag ik dit bij dat steken? Nee, dat mag
3: niet. Ik nee. zou het nog
4: niet. <lacht> ja.
3: Ja. Voilà. Oké, okay, heel mooi, dankjewel. Um, en ik wens jullie een, een heel leuke eindjaarsperiode um, nee. met, met de zon die terugkeert. Dus, ja, dan dankjewel. Wel
5: te <lacht>
1: Mijn gasten zijn nog altijd Mark Vernijert en Jan Dierens, mental coach van Golf Vlaanderen. Uh, Jan, uh, we komen bij de kern van de zaak. Oké. Okay. Uh, ik ben een amateur golfer, net zoals zoveel die nu aan het luisteren zijn. En die vragen zich af, hoe kan ik mijn mentale weerbaarheid uh, sterker maken? Ja. Heb je daarin een paar gouden
0: tips voor ons? Ja, ik denk het wel. Um, ik heb daarnet al een van de drie basisaannames die ik altijd meegeef aan atleten, golfers in het bijzonder, mm-hmm. meegegeven over gedachten, gevoelens, gedrag, waar je nu honderd controle over kan hebben. En dat is over je gedrag. Een tweede basisaanname is wat bestaat er? Het verleden, het heden of de toekomst? Er is opnieuw maar één antwoord juist. Keer, durf je nog eens? Het heden dan? Ja, dat klopt. Helemaal <laughs> juist. Ja. Uh, dus uiteindelijk, het, het, het een vorige bal bestaat eigenlijk zelfs niet meer. Mochten we geen geheugen hebben, geen scorekaart, geen foto's of video's... ...dan mm-hmm. zou je er eigenlijk ook niet over kunnen nadenken... ...omdat dat weg is in de tijd. Dan kom je beter opnieuw naar het hier en nu... Hè, ...om je bezig te houden met je gedrag waar je mee bezig zijn. Dus ik vertaal het even, een slechte dag, dat bestaat eigenlijk niet. Een slechte dag kan... Uh, dat valt te zien hoe je dat definieert... <lacht> ...maar als je op dat moment op de golfbaan uh, staat... ...en mm-hmm. je hebt een paar uh, missers geslaan... ...en je zegt, ik heb een slechte dag... ...dan zou ik zeggen accepteer dat het even niet loopt, hoe je wil dat het loopt en kies weer, opnieuw, die vrije wil dat ik er net ook zei, kies met je uh, gedachten om gedrag te gaan stellen waarvan dat je weet als ik deze routine bijvoorbeeld doe een goede pre-shot routine is dus inderdaad superbelangrijk als ik deze routine doe, dan maak ik de kans het grootste dat die bal gaat naar waar ik wil dat die gaat En de laatste, basisaanname, dat is misschien de eenvoudigste. Dat is waar je de meeste controle over hebt. Over jezelf, de situatie of iemand anders. Wat denk je hier? Over
1: jezelf. Mark?
0: zelf situatie of iemand anders? Ik ga volgen. Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik zou het toch, toch op mezelf, want de rest... <laughs> goed he. gevolgd, goed gevolgd, ja. Dus de situaties waarin je terechtkomt, eh, toestand van, eh, van de green, het weer, eh, gedrag van anderen binnen de flight, noem maar op, dat zijn eigenlijk allemaal zaken waar we geen controle over hebben. We willen ons eigenlijk, dus als we die drie dingen met elkaar combineren, die drie basisaannames, aannames vooral bezighouden met mijn gedrag in het heden. En ik denk dat dat een gouden raad kan zijn voor iedereen die... Eh, zoekende is naar het mentale spel een beetje te, te pimpen. Nu, een goede pre-shot routine is daarin heel erg belangrijk, waarin dat je op tijd stopt met technisch denken. Ja, we willen eigenlijk een beeld gaan creëren, mm-hmm. om daarna op de enterknop te duwen en het, het motorisch programma te laten, te laten afrollen. En een goede post-shot routine die is ook heel erg belangrijk om, uh, als, als de bal niet ging naar waar je je wou dat die die ging, uh, dan is het belangrijk om met een goed beeld te eindigen. Dan is het belangrijk dat je bijvoorbeeld die bal uh, nog eens een een swing maakt, uh, waarin je dan bijvoorbeeld die bal wel nog in je verbeelding ziet gaan, hoe je het wou, zodat je eigenlijk uh, met een een goed gevoel weer uh, kan gaan, of een toch minder slecht gevoel kan gaan, naar, naar het volgende shot. Ja, werk je ook vaak met veel amateurgolfers samen? Dat valt te zien wat je vaak noemt. Nu nogmaals, ik ik volg een beetje de competitie seizoenen. Maar uh, de frequentie van mensen die zich bij mij... Uh, aandienen in, in de praktijk atleten dan, dat hangt af van de populariteit van de sport, hè. Hoe, hoe, hoe populairder de sport, hoe meer mm-hmm. mensen ze beoefenen hoe meer, hoe meer atleten dat ik er wel van zal, van zal tegenkomen dus bij golf is dat geen supergroot aantal uh, uh, maar uh, fin, er zijn er alleszins wel en uh, ja, dan werken we daar wel mee samen
1: ja. ik kreeg nog een vraag van iemand die wist dat ik het vandaag hier zou over hebben ja. en die zei van, hoe kan ik uh, boven een put gaan staan en uh, denken dan, hij gaat erin Hoe kan ik mezelf dat dat beeld waarschijnlijk, die gedachten, hoe kan ik die die bij mezelf binnenkrijgen, zodat ik elke keer als ik op de green sta en een een put ga maken, dat ik denk van ja, hij gaat erin.
0: Ja, ja. wel, dat is dat stukje vrije wil weer daar. En ik denk dat die persoon waar je die vraag van hebt gekregen, er eerst fundamenteel moet van beginnen uitgaan en begrijpen dat... Je eigenlijk kan beginnen denken wat je wil denken. Mm-hmm. Als ik jou nu zou vragen om aan een stukje fruit te, te denken... ...dan kan jij kiezen welk. Ja. Ja, of aan een vakantiebestemming, dat kan je ook kiezen. Ja. En je kan dus ook, als je boven die bal staat... ...beginnen denken aan... ...ik doe nu even terug mijn routine. Ik zie het beeld van de mooie lijn en, hoe dat ik, en ik hoor hem in de hol gaan. Mm-hmm. Ja, dus dat begint met de vrije keuze. En ook het, het fundamentele besef dat we die vrije keuze kunnen maken... Ja, daar begint het mee.
1: Dus niet aan pizza of aan een banaan denken op het moment dat je gaat putten.
0: <laughs> <laughs> zij dat dat je beter doet besteden. Dat no, no, weer wel.
1: <laughs> Mark, voel jij bij jezelf ook dat daar inderdaad eh, als, als amateur golfer heel wat ruimte
2: voor verbetering ligt? Ja, en dat, het, dat maar ook dus het realistische verwachtingspatroon. Hè. Ik wil daar ja. toch nog eens even op terugkomen. Dat, dat vind ik een belangrijk uh, iets. Hè. Dus als je uh, de helft van de put in green over moet, ja. dan is mijn doel niet... Van ik ga achter mijn bal staan om te zeggen, jij moet erin. Ja. Dan ga ik mijn, mijn doel gaat veranderen. En dat gaat zijn van, ik ga er een bijleggen dat ik in twee puts hier van, uh, van, mijn, uh, van de green afkom. Ja. Ja. Dus je doel realistisch stellen. Uh, want ja, als je daar... Ja, we, we spelen een uh, recreatief spelletje en uh-huh. we zijn niet Thomas Pieters of Thomas de Tri. Dus dat is een andere, een andere sport. Uh-huh. En, bij de, en bij de leerlingen van de topsportschool zijn we wel bezig om uh, er hopelijk uh, toekomstige Thomassen van te maken.
1: Ja, want Jan, hoe leuk is het om vast te stellen dat uh, jouw deel van het verhaal in de topsportschool en in de sport in het algemeen meer en meer belang krijgt?
0: Dat is, dat is heel leuk. Hè. En ik ben ook al wel een bescheiden aantal jaren bezig. Um, en ik heb het nog een beetje gekend dat er nog wel wat, wat meer taboe rond was. Of dat het taboe echt wel wat, wat groter was. Uh, dus dat is een hele fijne evolutie. Hè. Um, nu sowieso is het superbelangrijk dat als je wordt geïntroduceerd als mental coach of uh, sportpsycholoog dat inderdaad de instantie die je introduceert soms is dat een trainer, soms is dat inderdaad een een bond of een federatie of een club dat zij jou het, het, het initiële mandaat ook geven en laten uitschijnen van kijk Dit is belangrijk in -hmm. jullie ontwikkeling. En ik denk dat als dat er niet zou zijn, dan moet je altijd al van min één beginnen als mental coach. Om dan hopelijk naar nul te gaan. En in een zeldzame geval naar plus één te gaan in -hmm. in hoeverre men het uh, normaal vindt. Dus ik denk uh, dat dat heel goed is en en, en fantastisch eigenlijk binnen binnen Golf Vlaanderen. Dat dat eigenlijk non-negotiable is. Dat is gewoon een wezenlijk onderdeel, belangrijk onderdeel van het uh, geheel.
1: En dat zal het zo blijven. Uh, Bedankt voor je komst naar onze studio.
0: Uh, Bedankt
1: voor uh, de hele interessante uitleg. En uh, wij zijn klaar met aflevering 17 van uh, Teen Time. Vond je deze podcast interessant? Vertel het gerust verder en abonneer je via Spotify of op een andere podcast-app. Heb je zelf vragen of suggesties voor topics? Stuur ze zeker door. Dat was het voor nu. Bedankt voor het luisteren en tot later.